0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是2024年的2月24日星期六巴黎时间的下午五点。嗯、呃，好久没有跟大家聊天了，不知道大家想不想我啊？哎，我怎么会讲这么肉麻的话呢？呃，其实这是我跟我女儿常常互相打招呼的方式。比如说，她放学回家就问我说：“哎，你一整天没有看到我，想不想我啊？”然后或者是我有时候出差回来就问她说：“哎，三天没看到妈妈，有没有想妈妈？”呃、所以呢，今天就用这种呃，我跟女儿平常打招呼的方式跟大家打招呼。好，两个礼拜没有录 podcast。上次我跟大家讲，因为呃，我们上一周就是我们一年一度的滑雪假期。那我之前跟大家分享过，就是这个滑雪假期呢，其实一点都不是假期，就是从出发的那一刻就不是假期。为什么呢？因为滑雪假期啊，应该说滑雪的装备非常的多啊、呃，就是。呃，你的这个衣服啊，你的外套啊，然后还有保暖衣啊，然后还有很厚的袜子、手套，然后还有就是挂在脖子上或者脸上的那种呃防风的那种保暖装置，然后还有就是很大的那种护目镜，然后还有安全帽，反正呢就是呃全部带下来这些东西就已经不轻了。那当然，因为我们都是呃就是在这个。滑雪那个小村子那边租房子，那法国这边呢，有些这个房子出租呢，就度假屋的出租，它就是不含毛巾、不含呃床单、呃床套这些的棉被套这些东西的。所以以前每一次去这个滑雪度假的时候，就要自己就搬这些背着这些很重的东西上山呐、啊。那这一次呢，呃，这个。这个就是度假屋的主人啊，他就有说，他说如果你们不想自己带的话，我们有出租这样子。嗯，双人床的被单加呃床套枕头套，呃，我记得是三十几欧这样。那如果你要再加上毛巾，然后还有浴室的这个脚踏垫，然后还有一块厨房的抹布，呃，就是五十几欧。然后单人床，呃，又是另外一个价钱，就便宜一点点这样子啊。所以呢，这个滑雪的这个假期呢，光是出发就很累，呃，因为呢行李很重，这真的行李就是没有办法减少的，行行李。没办法晒，就要穿在自己的身上，所以我们就是直接把这个呃滑雪后，就是因为雪地里面有一种鞋子，它是比较不会滑倒的，就直接把这个很重的鞋子就穿在身上，或者像我们现在就不滑雪了，我们就会去山上践行啊、呃。但是呢，这个践行的鞋子它也是就是适合于山上践行，因为这种。在就是欧洲，他们卖这种健行的鞋子有分成这个保暖度呃的这个区别。比如说，如果你要去呃零下呃十几二十度甚至到三十度的这个地方去健行的话，这个鞋子的保暖度是完全不同的。这样，那我们大概就是在呃零度左右，所以呢，我们的鞋子就是还是蛮重的，<笑>我们就穿在脚上。然后呢，很厚的外套也就穿在身上，然后但是行李还是蛮大，的。所以光是出发到这个火车站，哇，就是每年这个就是怎么讲，就像中国春运一样吧，就是呵呵人类大迁徙，就是到了这个时间哦。大家就要去滑雪的，去度假的，所以这个车站人非常非常的多。所以我们这个滑雪假期真的就是从从出发就是一个累。那当然不是只有说出发就累，还有包含说你整个行程的安排啊、呃，你要找这个房子，然后呢，你要订这个车票，要抢车票。因为大家都在同一个时间出发嘛，我想现在台湾大家也很流行，就是假期的时候带小孩子出去。所以我曾经遇到就是台湾的高铁啊，或是火车票都是抢不到位置的情况。然、哦、后还有就是你到了这个靠近阿尔卑斯山山脚下面的这个小呃不小，真是城市，因为火车可以到的就是山脚下的城市嘛。那你要上山之后就要搭缆车，缆车也要订票。反正呢，一切一切都要很早就开始准备。啊，所以呢，这一次呢，因为我就就就是跟呃，怎么讲呢？本来是没有想要去滑雪，因为觉得女儿大了，然后她也不会想要跟我们两个老人就是一起度假、啊、或者什么的。然后我们两个又不滑雪了，就是因为我另外一半他有这个肺气肿，然后外加惧高症。<笑>他的这个惧高症还蛮严重，就是上山缆车的时候，他看到那个空，他就会害怕。就是那个山脚下是空的，这样。那他这个情况呢，也不是就是从小就有的，是随着年纪的增长，然后越来越严重。好，所以呢，呃，曾经有一次我们在比利时，就是参观一个这个塔。然后呢，上了三楼，然后下来的时候，从三楼到二楼，再从二楼到一楼的时候，哇，他整个就是我们真的花了一个小时的时间等他，他必须要克服那个障碍，因为那是一个三楼到二楼，二楼再到一楼都是分别那种很长很长的手扶梯，那那种很长很长的手扶梯在下面就是空的嘛，他就觉得很害怕，然后，嗯，反正就是。每个人都有自己的心魔，那我的心魔，我也有惧高症啊。我的心魔的惧高症就是啊，我惧高症的心魔是，呃，不是那种空呃，搭缆车我一点都不害怕，而是那个下坡，就是我看到下坡，就是我可能就是一个没有办法玩溜滑梯的。哎<笑>、欸，我小时候还蛮喜欢玩溜滑梯的啦，这也应该也是随着年纪的增长，这个呃。对于这个下坡的害怕会越来越重。哎，可是这样讲也不对，因为我去骑车的时候遇到下坡我都好开心去骑车的时候都把那个下坡，就把脚踏车当摩托车在骑，<笑>就觉得哇，往下这样子飙车好惬意，这样可以骑到三十四十，然后把我另外一半甩在后面。可是这个滑雪的这个下坡的时候，哦，可能是因为我觉得我自己没有办法控制，然后我就一直往前冲。呃，其实就跟我开车差不多，就是我开车呢，就是一定要到目的地才会停的那种。所以我就是滑雪的时候，呃，就是如果它就是下坡，我就一直下，一直下，一直下，就是比较不会像有人就会说，哦，我可能要缓坡，慢慢的这样子控制速度下去。所以这样子就叫什么中文叫什么呃垂直落体嘛，我忘记了有一个那个物理学的名词，我大概就是这样子吧。所以很有可能随时会这样滚下山。变成一个大雪球。好，反正我们现在呢，就是想说，因、欸、我们也不滑雪了，那我女儿还有没有必要，就是跟着我们一起去？因为我们如果带她去滑雪的话，就要帮她报名这个滑雪课。但是这个滑雪课以她现在的程度来说，她根本不需要上课，她已经就是。到一个嗯就没有没有什么课可以上的的这个情况那刚好呢，就是呃以前带我们去这个地方滑雪的这个朋友这一家呢，他们今年也找不到伴，于是呢就问我们这样。呃，我跟大家分享过，就是我们刚去滑雪的前三年，我都是无敌猪队友，真的是无敌的哦。我现在真的随时想起来都觉得可耻，都觉得。我今年跟他们一起这一个礼拜，就是我都觉得我一直在还债，因为当年呢，我就是一个超级猪队友，呃，要我另外一半照顾我，然后他要照顾我比照顾我女儿还要多，因为我完全不适应，而且我那时候身上一点肌肉都没有，更就是穿不动那个滑雪鞋，很久没有运动的情况下，根本不可能去滑雪。然后呢，到了山上的各种不适应，然后。亏我还是一个妈妈哦，然后还要就是人家照顾我，然后一年闪到腰啊，然后一年一直生病这样子啊，所以人家后来就不跟我们去了。今年人家又要跟我们一起去，那我就要把握机会好好表现一下，<笑>就是尽力的参与。因为我们这对朋友夫妇，他们就是呃，我不知道大家身边有没有这种人，就是那种很滚懒的那种台语滚懒，就是很勤快的那种人。他们夫妇两个呢，呃。其实都比我大两岁，可是呢，外表看起来都真的很像三十几岁的年轻人。大家都会觉得说，哎，西方人常常就看起来比较老，比较操老这样子，但他们完全不是，他们真的看起来就很年轻。但我觉得这种他们的这个让人家感觉年轻，是因为，呃，他们很有活力，然后他们很就是很怎么讲呢？不是说勤劳，就是呃，动得很快这样子。一对夫妇，什么叫做动得很快？我这个中文也太烂了。呃，就是说，比如说他们会呃一到然后就开始呃太太去铺床，因为自己要带床单嘛，自己去准备什么的。然后呢，先生开始干嘛？然后呢，呃，中间又换的就是太太去买菜，然后先生负责煮饭。然后早上出门的时候也是都动作很快，然后又照顾小孩，照顾的很好啊，就是这样子。然后感觉上也是一对不太会累的夫妇。体力好就算了，还不太会累。然后，呃，这个先生呢，就是他家，就是他从小就在那个阿尔卑斯山脚下那个城市长大，所以呢，他就是看到有雪，他就会跟朋友就坐缆车就上去滑，这样，所以他滑雪技术非常的好。就有点像，呃，我不知道我的听众朋友们有人有冲浪啊，呃，喜欢冲浪的朋友就会说，哎，有浪了，然后就。带着这个自己的板子去冲，这一样的道理就是看这个大自然的情况。那呃，今年呢，就他因为他们就问我们嘛，所以我们就 OK， 就一起去。那呃，这个就就是困难重重。还有一件事情就是，法国这些制度就是一直在改，一直在改，一直在改。呃，比如说像我们这个上山的缆车，要游览车要订票这件事情。我已经去那个地方滑雪这么多年了，每一年他们的订票的网站都在改变，然后呢，每一年都是要重新找到、重新谷歌，然后呢，今年是这个网站，明年不见得是这个网站，然后接下来换另外一个系统啊、呃，今年更过分，就以前我们就说哦，我们就找这个号码的。的这个游览车，今年连那个游览车的号码都直接就给它整个换掉。然后去年跟我们说：“哦，其实你们不用订票，一定会有足够的车子让大家上山。”然后呢，今年呢又变成非订票不可。而且当然，我们去年是在就是上车之前，然后那个游览车司机才跟我们说：“哦，其实不用订票，这样哈，就是我们会准准备足够的位置带大家上山。”但是今年呢？好险我没有坚持订票因为去年我朋友他们那一家呢，就被这个缆游览车司机赶下车。我不知道为什么他们就遇到这样的情况啊！但是呢，他们就说一定要订票。那今年好险就有订票，因为呢，就是没订票没办法上车。而且呢，我们通常是坐早上十点的火呃游览车上山，结果早上十点的那一班全部都订完了，只能订就是下午两点的这一班。下午两点上班，因为其实从这个阿尔卑斯山山脚下的啊、呃，从巴黎到这个阿尔卑斯山山脚下的城市坐火车差不多要三个多小时，高速呃高速铁路哦，然后呢，再从这个呃城市到山上又要再坐差不多四个多小时的这个游览车，四个多小时的原因哦。嗯，是因为会塞车，就是所有的人都要上山嘛，所以塞车塞得非常的严重，是那种完全不会动的。那如果塞得更严重的话，有时候会可能会五个小时、六个小时，反正就是一个，嗯，就是一个累的，就是我只能这样讲。那今年呢，就发生了什么事呢？今年我们要就是上山要搭缆车的那一天早上十点，然后就。朋友他，因为他太熟悉了，他就是一个地头蛇。他就突然传讯息跟我们说：“诶、欸，这个上山缆车，呃，上山的路封掉了。”然后我们就很担心，说：“哈、啊，上山的路封掉，意思是说我们没办法上山了吗？那怎么办？”你知道，因为我们这种就是怎么讲，巴黎怂，人家都说台北怂嘛，我们就是巴黎怂，天龙人我们完全不知道该怎么办。然后好像有地头蛇跟我们讲说：“哦，那这样子的意思就是说我们会绕到意大利上山。” OK， 我们滑雪的这个地方呢，它其实就在法国、意大利跟瑞士的这个边界的滑雪场。那它其实呢，离意大利更近，离这个法国的这个山脚下最大的城市比较远。但是呢，就要绕过这个山区山脚这样绕一圈，然后到意大利，从意大利那边上去这样。那其实我以前在滑雪的时候就有听过，就是我的一个意大利的同学，因为我们一起上课。是一个巴黎的心理医师，他是意大利人，然后也是一个妈妈。嗯，他的儿子跟我女儿一起上课，然后我跟着妈妈一起上课。就是那一年，我们一起下刀吃手的时候，在红道上，就是、呃、四个妈妈还是五个妈妈，就是短短的一个斜坡，因为太陡了，我们四五个人就是跌落在不同的地方。其中有一个就是 f a n c i s c a 那他呢？那时候就跟我讲说，他有的时候呢，就是一个礼拜去滑雪的过程之中，就是一个礼拜之会有早一天，然后找就是那个法国那个滑雪小镇，都会有人就是开车带他们去北翼的都灵一日游。我说啊，我们在的地方距离北翼那个都灵有那么近吗？他说对啊，开车一个小时就到了。好，果然这一次呢，因为下大雪的关系，法国这边的山路就被封了。然后我们就要得要从意大利这边上山，我觉得真的是一个非常有趣的体验呢。呃，雪真的下得很大很大，然后呢，我们就开开开，然后就要开过一个就是呃发际之间的一个隧道。那这个隧道其实有点像我们台湾的这个雪山隧道一样。那以前我们也去意大利玩的时候都会开这个隧道，但是隧道不便宜哦。如果你是私家车的话，大概是。呃，忘记了，反正100欧左右这样子。但是大型游览车差不多是200欧这样。你要过一个隧道，<笑>然后呢，呃，过了这个隧道之后呢，就有一个休息站，然后是那个游览车司机就让我们在那边休息，因为已经我们差不多从法国这个阿尔卑山山脚下的城市开过到意大利，就已经开了差不多两三个小时了这样。然后我们就很好笑，就是。到这个意大利的这个这个加油站休息站，我跟我另外一半讲说太好了，我们要去喝卡布奇诺，<笑>因为我们真的很喜欢这个意大利的咖啡，不就不知道为什么就可以过了一个边境，人家的这卡布奇诺就好喝成这样子啊、呃！因为我们两个人呢，就是常常就是去意大利的以前啊，就是每天就是去。威尼斯啊，或者是意大利玩的时候，我们两个早上每天都会去他们的咖啡馆喝卡布 p p u c 后来呢，我就学会的唯一一句意大利文叫做 due cappuccini， 就是两杯卡布 p p u 意思。因为他如果一杯就是、哦、我记得是 uno c a p p u c i n o 两杯就要变成 due cappuccini。然后我想说，哦，原来意大利文也是不简单的，随着这个单数复数这个字尾还要变化。哇、哦，真的实在是好，然后我们就很开心的，就是就要去喝咖啡。那最好笑的是，这个游览车司机还说：“哦，要买烟的朋友可以赶快去买哦，在意大利买烟比在法国便宜。<笑>”然后本来没有要下车的一些这个乘客听了以后，就砰就跳下车，突然想到什么这样。那、呃、的确，在这个意大利或西班牙买香烟都比在法国便宜，然后呢，在法国又比在瑞士便宜，大致上就是这样子。然后这个有两支司机其实也买了一堆，这样他说我帮朋友买的，我自己不抽烟。后来我们就从意大利这边上山，哎、欸，还真的耶！我们从意大利这边上山哦，转两个弯就到山顶。<笑>但是我们如果从法国这边走山路的话，我们要走差不多。啊，至少有十几个法夹弯，然后一直转，一直转，一直转，就是每一次都会有人在游览车上面吐，然后上山也吐，下山也吐。但是呢，从意大利阿姨，从、啊、意大利这边呢，就真的就是两个法夹弯 up 就到了，我真的觉得实在是太棒了。然后不知道就是。为什么不安排就是以后都走这个行程呢？好，后来我就回程的时候遇到同一游览车司机，我就说：“诶，从意大利边走比较快哎，啊，就是一下就两个弯就到了诶，为什么你不这样走？”然后游览车司机就说：“诶，过那个隧道要两百多欧诶，你知道那一天就是因为法国这边封路，我们就损失了六千多欧，就是他们那一整天所有的车子都要走那个意大利的隧道。”然后他就说：“诶，这个都是我们纳税人缴的钱诶。有没有觉得好像有一点跟台湾人讲话很像？<笑>他就说这个，因为他们这个不是私人的这个游览车公司，都是呃，就是公家的，就是政府呃，南方的，就是阿尔卑斯南部的这些呃，他们有一个就是像工会一样吧，呃的一个一个组织，所以他就这样讲，他说我们那一天损失了六千多欧诶，这都是纳税人的钱啊。啊，六千多都是不知道，都是交给意大利政府吗？应该不是吧？这两国之间的这个边境應，应该是嗯，一半一半吧。好，反正后来我们那天呢，就是、在这个很大的大雪之中呢，就总算到了山上，这样子啊，也在黑黑暗之中，因为我们两点两点，嗯、呃，怎么讲呢？应该是说我们定的时候，这个出发时间是下午两点十五。呃，但是呢，大家都知道嘛，这是法国是不太可能会准时的，加上大家行李很多，然后呢，呃，先放行李，然后游览车司机呢又要一个一个就是点这个有没有定位啊什么的，所以我们最后是三点整出发，三点整出发，等到我们上山的时候，到了山上下车，它已经是晚上七点多了，呃，山上的晚上就是夜间哦。基本上都是伸手不见五指的，然后车子又开得很快，这样。好，所以呢，我们就这样子就开始我们的这个滑雪的这个假期。好，那我们今年的滑雪假期是怎么样呢？就是我女儿呢就跟朋友一家去滑雪，我有在这个连书上面跟大家分享他们在那个练习的照片。那我朋友呢，他就是这样子练习他的小孩的。那我女儿呢，也就是跟着这样子滑。那为什么呢？因为他们。就是要参加比赛，然后礼拜五有一个那个竞速的比赛，就像大家在电视上看到，就旗杆啊，然后你就要这样子蛇形这样子滑，然后看谁的速度比较快。那我女儿就是今年她第一年跟朋友他们一家去滑，他们就是每天哦，呃，一早就上山，然后呢，就是呃，我记得这一个礼拜之中只有两天有下来，中午跟我们一起吃饭。那其他的时候呢？我刚刚不是讲嘛，就是我们这对朋友夫妇，他们是非常非常 good 懒的一对一对夫妻啊。尤其是这个先生，这个先生呢，他跟我很有话聊。为什么呢？因为我们两个都爱吃，所以呢，我们两个人呢，就是常会讲一些吃的，啊，然后分享一些食谱啊，讲一些餐厅啊。我们认识了大概十几年，十几年我们两个之间的话题就一直都是吃的啊。所以呢，他今年呢就。就是拉到这两千多公尺高山的时候，他就发现说：“哎，有人在那边生火，然后生火干嘛呢？生火给大家烤肉。”我心,心想说：“啊 j i m 的笑，哎，在两千多公尺的雪地上面烤肉是怎么回事、啊？哈，因为大家知道嘛，就是在越高的山区，你要煮水就是。”比较没有那么容易开，然后煮东西煮蛋都没有那么容易熟。那你要在那么高的地方烤肉，然后呢又那么冷，然后全身就是这个滑雪装备，谁会带着肉上去烤呢？他现场是没有卖肉，他只有生火让你烤而已，提供你火已经很不错了。这样，好，那我们这个朋友呢，他就是每天早上在上山之前，他就会去肉铺。啊，肉铺八点钟就开了，他们都会搭九点的这个缆车上山，他就会先去肉铺啊，买一些这个香肠啊，然后呢，哦，第一天他就买香肠，然后他买面包这样子，然后买一些酱料，然后带着孩子啊、老婆啊还有女儿就上山这样子，很开心的上去，然后就、欸、不是第一天，是第二天，第一天我们吃餐厅啊、哦，<笑>第二天他发现这个东西之后，他就开始买那个香肠，就上去就开始烤，然后自己自己烤，然后做三明治吃,吃。下来之后，我就我女儿，因为我女儿是一个就是很挑嘴的小孩，她跟我说很好吃。然后他们明天还要继续烤，而且呢，因为我女儿就是也是一个爱吃鬼，所以她就跟这个这个朋友先生呢，就他们两个还讨论说，哎，我们来做那个日式 Teriyaki 这样子。他们俩就 OK， 然后晚上呢就跑去买了这个鸡肉啊，日式 Teriyaki 就是那种串烧的烤鸡。他们就跑去买了鸡肉，然后还自己买了酱油、糖什么什么大蒜，自己腌那个肉，然后呢放一个玻璃罐里面，然后第二天又背着上山，又继续去烤肉。<笑>我真的觉得实在是太勤劳了，就是也很好玩。<笑>我在想说，他们上去应该也是很好玩，所以我女儿后来有传他们的这个风景照给我。他可以跟人家这样子一家人，然后一起这样每天上山滑，连着滑雪五天。我相信应该也是很好玩。当然，因为呃，他们家的这个儿子就是哥哥，跟我女儿是同年，他们从小就是一起长大的啊、呃，所以呢，呃，他们小时候很多共同的回忆，然后大家相处起来也很好。那哥、個、哥個,個,个性非常非常的温和。我觉得法国小男孩有很多，他们的性格都还蛮温和，很好相处。啊、遇到像我女儿这种恰贝贝的，我就跟我女儿说，大概也只有他可以忍受你的个性了吧。啊<笑>，讲一讲，我女儿自己都觉得就是有点不好意思那我跟我另外一半干嘛呢？我们两个人呢，就是他们一上缆车，我们就开始去。雪地里面建走，其实我们从去年前年就开始做这件事情了。但是去年前年我们还会穿插着一天滑雪，一天做越野滑雪。呃，但是呢，后来就发现说，如果要滑高山滑雪的话，要么就一次滑五天。为什么？因为你这个脚那个磨到的地方会长茧嘛。如果你只有滑一天，你就会破皮。所以呢，要滑就要一次就滑满五天或六天这样子，就是那个从破皮到长茧。这样子是比较值得一点的。好，那越野滑雪呢？本来是我今年的目标，所以我从呃十二月底一月份的时候就开始在锻炼了。因为越野滑雪要用到的是全身的这个这个核心的肌群，然后还有手臂，然后还有腿，这样全部的部分。但是呢，虽然我们第一天就是上山那天的天时候下很大雪，但是那个雪量还不足以就是。我去做这个越野滑雪的这个轨道，呃，因为这个越野滑雪通常是在地势比较平坦的地方，呃，所以呢，就是在我们就山，其实我们已经不在山脚下，我们已经在一千差不多六百还是八百公尺的高度了。那我女儿她们就坐缆车到更高的地方嘛，这样子。那在我们所在的那个小镇，那一千六百一千八百公尺的高度，它的雪的厚度还不够，所以呢，就也没有办法做这个越野滑雪。那既然没有办法做越野滑雪的话，那我们就只好做雪地里面的呃登山健走啊，也没有登山，因为呃就是就是健走这样子。我们大概呃就是呃比如说他们一去就是一搭这个登山的缆车去滑雪之后呢，我们两个人呢就开始呃往这个呃西边的这个村子要<笑>开始走。他们有一个这个呃就是怎么讲呢呃。平常如果没有下雪的话，那个地方他们都是有那种登山步道啊，或是呃健走的步道这样。我们就沿着那个健走步道走，然后呢，呃，走过一个一个小镇，然后又再走过一个小镇，再走过一个小镇，这样来回啊，嗯、呃，真的是蛮累的，因为呃，我们大概一天会走，第一天我们就走到就是四五个小时，就有一种快要 T 退的感觉，因为平常。你说真的，在城市里面你的运动量，你就算每天去运动，我们大概一天，比如说像我今天星期六，我早上运动了两个小时，我上了呃，我慢跑了半个小时，然后一个小时的有氧，然后又上了啊，然后又半个小时的这个这个伸展，所以你不可能会做到像我们假期那样子，就是啊四五个小时那么操，所以这个真的就是说，滑雪这个假期就是我们在。呃，锻炼身体的这个时候，就是一整个星期会非常的糟。然后我不晓得，我就突然间觉得我们是不是有点变态啊？这样子会觉得很快乐。今天早上上这个呃这个教练哦的那个那个有氧课程的时候，哇，下面大家都是哀嚎一片，因为他真的就是会把我们操到会觉得那个那个肌肉真的是没有办法再支撑，你真的要腿软，膝盖都站不了了，然后整个大腿都在燃烧的状况，然后在上他的课差不多八分钟吧，就会喷汗这样子，汗就会滴在地上那种，但是呢，大家都怎么讲呢？快乐的痛苦着，痛苦着快乐着，就是我们这种是被虐待的心态嘛？也不是，就是会觉得说，我们完成了一件事情，然后会觉得说，我们希望我们的身体可以状态更好，这样子啦。所以，所以我们这个滑雪假期，我跟我另外一半两个人就是每天这样走。那说真的哦，就是我觉得我今年呃已经。呃，超过四十五岁要迈入四十六岁了，可能对呃年纪稍长的听众朋友来说会觉得说，啊，你还年轻；那也可能对比较年轻的听众朋友来说，哦，你很老了这样。我记得还有九岁的妹妹嘛，那但是呢，就是说我们的身体呢，到一个不每个不同的年龄。我觉得我们都要听聆听我们自己的身体，比如说我去年跟今年的状况就不太一样。怎么说呢？去年就我先生他就会走一走，他就跟我说：“你看我的手肿起来。”我就发现他手肿跟甜不辣一样，就像那个盐酥鸡里面炸过甜不辣，炸得很很很肥那样。然后就是因为他的在走的时候四五个小时手都下垂，手没有摆动，然后他就必须要常把手拿起来高于心脏，让他的就是血管稍微血液稍微流动一下。我去年还没有这个问题，但是我今年就开始也出现，我就微微的手指头肿的状态了。然后我差不多走它两个多小时，快要三个小时的时候，我的脚也会开始肿了。因为当初我买这个就是雪地里面的这个健走的这个鞋子是买了大两号的，然后你的脚肿起来的时候，就是你的骨头就会磨到那个鞋。那鞋子其实嗯没有那么硬，但是。当你的骨头肿起来的时候，就会觉得那鞋子很硬。那这是我今年发现我自己的一个不太一样的地方，就是发现说，哦，我已经开始，呃，慢慢的要接近五十了。然后我听到我自己的身体跟我说，哦，我已经就是，嗯，跟年轻人说不太一样了。因为我觉得这是一个，我之前跟大家讲过吧，我我觉得这是一个很、很、很奇怪的一个点，就是说，我在我的脑中，我觉得，诶……我跟五岁的合规玉还是一样的啊，就是我觉得五岁对我来说好像是昨天，小学三年级的我跟我现在的我好像脑子里面都是一样，但其实呃我们的身体已经不太一样，就是觉得说诶都是同样的自己，但是呢呃在这个身体上面其实已经不太一样了。好吧，那讲这个，嗯，反正呢，就是，呃，走了一个礼拜，觉得还蛮开心的。我觉得，呃，虽然就是每天回到这个，嗯、呃，回到我们住这个木屋啊、哦，小木屋里面，我们今年住木屋还蛮大的，呃，一二四房两厅这样，两卫浴，啊、呃，就是还还是会蛮累的啦。就是说滑雪，他们做高山滑雪嘛，其实高山滑雪。感觉上比较没有那么累。我后来有稍微比较过，就高山滑雪，你就是缆车把你拉上去，然后你就是下来，下来的时候你的腿要用力这样子哦。但是呢，因为我们是健走，就走路的话，你就全部都只能靠你自己的腿出力才会前进，所以其实还蛮累。那当然，我跟大家讲过，这个越野滑雪是更累的。然后我今年就观察到，就是所有做这个，不管是高山滑雪或是。越越野滑雪，尤其是越野滑雪，天哪、啊！每一个人的这个体脂肪都是无敌低的。我觉得以我今年的程度去做越野滑雪，可能还是会还不太行，这样还是会全身酸痛。一定要到他们那种体脂肪低到就已经像人干一样哦，每个都越野滑雪都滑得很好。这样，那高山滑雪的人也是体脂肪都不是很高。那这个现象我觉得很有趣。这个现象呢，就有一天呢，就是我跟我另一半在一间米其林的餐厅里面吃饭的时候，他就跟我说：“他说你有没有发现，我们每次在米其林餐厅里面吃饭啊、呃，餐厅里面的客人都没有什么胖子？”然后我就说：“诶，对耶。”好，那为什么会在这种美食的餐厅里面，反倒是呃，就是我所谓的胖子，就是体重过重的人，反倒是比较少？那其实很简单，就是。会在意饮食，会很挑剔的人，可能就会选择精而不是选择多。哎，我又开始传道了。为什么要开始传道呢？就是要跟大家讲说，说我最近呢在做一件事情，就是嗯，我在做地中海饮食。但是我是尽量啦，因为我这个人就是比较随性一点，我不会强迫自己说一定要这样子或严格执行。但是呢，我就在尽量做地中海饮食。我相信大家都听过地中海饮食，尤其是呃超过四十岁、五十岁以后。就会常常接受到这种养生啊、保健的资讯。Butter，Butter， 今天要跟大家讲，不是只有超过四十或五十岁，还有包括年轻人。为什么呢？因为我在去滑雪之前看了一个德法公共电视台关于地中海饮食的纪录片。哎，我又来了，我很爱看纪录片。<笑>他们呢就在讲这个。呃，地中海饮食的科学实验，我就是，哎，不好意思，只有科学可以说服我。他们就说。医生呢，呃，就在就是老师、啊、应该是说，先从历史开始讲起。所谓地中海饮食呢，他们就讲地中海一带嘛，但主要其实是希腊那个地方。那但是呢，他们就讲说，但是希腊呢，在二次世界大战之后就变得很穷，所以呢，他们当地的人呢，反倒都是过于肥胖的状况。哎、欸，大家知道吗？希腊其实是盛产橄榄油的，然后又是地中海饮食的鼻祖。那怎么会他们那边的人变成是过度肥胖呢？那这个时候就。反正他们历史都在讲说，因为二次世界大战中他们很穷，所以他们都吃大量的工业食品。所谓的工业食品是什么呢？就是你在超级市场里面买到的那种工厂做的面包。但工厂做的面包，因为他们在制作过程中有很多的条件限制，然后还有说他们放在店里面卖，他们要保存时间比较多，所以他们就会加很多威博维这样子。然后，或者是说呢，有一些人呢，因为他们收入比较低，所以他们也会去买公那公超级市场的食品来吃。而这一点就是欧美跟台湾不太一样的情况。就是呢，在法国来说好，或者在欧洲来说，如果你常常去买这个超级市场的食品，超级市场的食品都是最便宜的，因为它都是大量工业制造的，不管是那种呃冷冻包啊、披萨啊，或是所有你看到它，他们都是。大型的就像有点像 Seven Eleven 吧，啊、呃，就是说呃，可能经济条件比较差的人，他们还会去呃吃这种就是工业制造的食物。那纪录片里面就讲说，这种工业制造的食物，因为那个希腊在二次世界大战之后比较穷，所以大家都吃很多大量这些东西，然后喝吃了很多洋芋片啊，喝很多含糖的饮料啊，所以很多的。年轻人啊，或是反正就是新的一代，就是二次大战之后，大家就有这个体重过重的现象。然后纪录片里面呢，就有。找了这个就是对照组吧、啊，反正就是医生啊，然后就给就是他们就做对照组，让他们试用就是橄榄油，然后做地中海饮食，然后和非橄榄油就是一般饮食的这个这个呃两边的人做比较。那他们说，我记得他们本来是这个实验要维持维持三呃六个月的半年的时间之长，结果他说不到不到三个月他们就决定停止停止了，因为三个月马上就看到明显的变化啊。因为这个，比如说什么心脏啊，或者是什么很多各种，就是健康检查出来的结果，呃，这个使用地中海饮食的这一方都是就是明显的跟另外一对另外一组就完全不同。好，那刚刚跟大家讲说地中海饮食，它就是对你的心脏很好，那还有就是一些血液啊，或者很多的疾病啊，心血管疾病或糖尿病什么的。除了这之外，我要跟大家分享一个，我听到这个。呃，这个纪录片里面最重要的一个讯息就是，如果你们家有一个在念高中的女孩，她如果在这个高中的时期，就是采取地中海饮食，她未来得到乳癌的几率会比较低。哇、哦，我一听这之后。我马上决定要地中海饮食啦、啊，不是只有为了我，还为了我女儿。那我当然，我有跟我女儿讲，那她也是还蛮欣然接受的。所以，我昨天晚上呢，就做了一个地中海饮食的晚餐，<笑>然后她也没有抱怨的吃了，因为她知道妈妈在做这件事情。好，那就是我最近在做这个，就是尽量啊做地中海饮食。那地中海饮食是什么呢？我觉得大家可以谷歌上网查一下。我最近也常常在睡前就是上网查这个。地中海饮食，它就是有一个呃三角形这样子，然后你要吃下面呢，就是要吃很多的蔬菜，重点就是要吃各种不同颜色的蔬菜，然后还要吃谷物，然后呢还要吃鱼，最重要的就是吃鱼，一个礼拜要吃好几次鱼。那我在想说，为什么这个呃，比如说像法国南部，法国人跟日本人是世界上最长寿的这个两个国家哦。那为什么他们会很长寿呢？他们法国人长寿主要还是就是南部的地中海饮食，就普罗旺斯一代。那他们普罗旺斯一代的这个饮食就是就是我跟大家讲的这种地中海饮食。那日本其实也蛮像的，就他们吃很多的鱼。那大家都知道鱼有很好的蛋白质，啊，所以呢，呃，比如说,说我觉得在台湾就会很方便，但是在法国，在尤其在巴黎哦。啊、哦、天呐，要买个新鲜的鱼真的是，除非像中道大哥一样这么过来，他就是会，呃，周末一大早去菜市场买菜买鱼这样子。像我这种职业妇女，又、就是一个懒妇，我想一想，我就决定可能吃沙丁鱼也可以，这样沙丁鱼罐头。在欧洲很多沙丁鱼罐头，而且在这个地中海饮食里面，沙丁鱼也算是很好的这个蛋白质。然后呢，还有说就是说，呃，像蛋啊，一个礼拜可能就是吃个两次啊，然后尽量减少吃这个红肉，呃，红肉就是牛肉啊、猪肉啊、羊肉这些呃家醋类的这个肉，然后尽量吃家禽啊。我就想到我弟啊，我弟就是一个很恐怖的人，我上次跟他讲过就是。他就是一个超级有纪律的人，他吃东西也是一样。他他吃东西真的是哇，怎么说呢？他从开始打球之后要控制体重什么的时候，他就是这样子。有时候我们在吃宵夜，那时候我我还在台湾的时候，他也年纪还小，然后他练球回来，然后就是放学又练球回到家，然后他就我在吃宵夜的时，候，他就觉得肚子很饿，然后我问他说你要不要吃？他就说你借我闻一下，我用闻的就好。我说天呐，他就鬼嘛。<笑>就是那个中元节，就是中元普渡，不知道拜不拜吗？但我们不是都讲说，拜完东西就不好吃，就不香了，因为就是被鬼吃过。<笑>我弟每次都说：“那我闻一下就好。”他就是这么严格。好，所以呢，呃，我大概就是看我弟就知道，他大概也是。差不多地中海饮食，但是没有像地中海饮食完全一模一样，因为地中海饮食大部分都是用橄榄油烹调嘛，啊、呃，然后吃鱼啊什么的我弟大部分也差不多，他都吃什么水煮鸡胸肉之类的东西啊，然后花野菜，大家都知道嘛，就是他湾有些在健身的人都会吃这些东西。那他也是严格执行这种饮食方式的人。他大概一个礼拜只会放假一天，就是礼拜六晚上跟家人吃饭的时候，他就会想吃什么都可以吃什么。但平常就是礼拜一到呃礼拜五还有礼拜天，他就是这么严格，就跟他打球一样。好，这种已经对我来说是非人类行为了。<笑>我还不至于这么严格，但是呢，我就跟大家分享，就说，呃，我觉得这个这两个礼拜呢，就是我去这个滑雪的这运动这个礼拜哦，呃，它一天四五个小时的运动量，就是整整大于我平常在巴黎的都市里面的这个运动量，让我觉得非常开心。然后还有加加上这个最近在执行这个地中海饮食这件事情，也让我觉得就是，嗯，就是觉得。心情很好，自以为身体健康，应该这么讲吧。对我就是自以为身体健康。好，然后呢，呃，还要跟偷偷的跟大家就是分享一个，嗯，关于我女儿的事情。啊，讲小声一点，因为不知道她什么时候会回来。今天礼拜六嘛，就是在圣诞节的时候，我不是跟大家讲说，我送了她一本村上春树的这个《树上的男爵》吗？其实我常常会看着她的这个。心智发展到什么样的程度？然后呢，买一本书送他。但是呢，因为他从国三开始就玩手机玩得很严重，尤其是 TikTok、呃。嗯，我觉得他的看书的阅读量已经大大的比他国二的时候还要降低很多了，所以我就有点担心。但是呢，因为小孩在叛逆期，我也不想给他太大的压力，所以我就左思右想。然后本来是要想要送他这个。呃，格拉斯的这个《习骨，我觉得这本书非常非常好看，我非常推荐给大家。Quintaglass 格,格拉斯，对，书名叫做洗《习、呃、骨，啊，习就是金银铜铁锡的习骨，就是嗯，打鼓的鼓这样。然、啊、后，但是呢，我到书店就觉得说，诶，这本书好像对他、啊、来说可能会有点太沉重，而且又厚。于是呢，我就想说，那就村上春树的这个《树上男爵》吧，因为我觉得这本书是。村上呃、啊，不是村上春，讲什么卡尔维诺？村上春树是我在考虑要送他的下一本书啊。卡尔维诺的这个《树上的男爵》是我觉得卡尔维诺所有的书里面就是最容易读的一本啊。那我就，而且而且重点是他又不厚，这样哈、啊，所以我就圣诞节的时候买了送他。那整个圣诞假期呢，其实按照他以往的这个阅读的能力哦，可能三天就可以读完了。但是呢，整个圣诞假期他都没有读，那我也没有催他，因为我觉得年轻人，哎、不是年轻人，应该说叛逆期就是这样子。你越叫他做，他就越不,越不想做，所以我就点点这样子。<笑>我觉得妈妈的艺术就是点点，人<笑>家是说话艺术，我们是妈妈的艺术。对，当妈妈的艺术就是要事时的点点。这是我跟我妈学的，我母亲是一个非常非常会点点的,的女性 OK， 那呃，我就没有讲什么，一直到她一月份就开学就回去学校上课，然后没多久就听到我另外一半跟我说：“哎，你知道女儿开始读你送她的书？”我说：“哦，真的吗？”然后我另外一半跟我说：“对，而且她就是好像快要读完了。”然后有一天，我就试着问我女儿说：“哎。”爸他说你在读我送你的书，然后他就一副很酷样子就说：“嗯，对啊。”他说：“哎，你快要读完了、啊。”嗯，对啊。那现在他也开始跟男生有点像，有的时候也会变成是那种单音节动物。好，那 OK， 那我也就没有再多问什么或多讲什么。我觉得，呃，有的时候就是嗯。要想一想自己跟小孩的关系吧，大概就是适时的保持距离也是蛮好的。这样就等着他看他什么时候会呃愿意自己跟我讲。结果呢，就在我们滑雪的最后一天，我们两个人呢就是一起去买菜。<笑>哦对，因为那天是轮到我煮煮饭，然后他就跟我说，他说。呃，他开学的时候呢，他就开始看我的本书。就他同学呢，都以为说是因为发文老师上课的时候提到这本书，所以他才看的。我说啊，你们老师上课有提到这本书啊？他就说对啊。然后我们同学都以为说我是因为老师的关系，我还跟他们说不是，这是我圣诞礼物。这样好吧？所以我就要跟大家讲，就是呢，我这个文青妈妈。又得了一分，就是他们学校的老师都会提到这些书。其实这样的经验在他的国中的时候就常常发生。然后我先给他看，比如说《小妇人》呐，《咆哮山庄》啊，或是一些呃，因为法国都是上这个法国文学嘛，我会给他一些英美文学或什么的。那那时候他看了以后。嗯，他只是觉得说妈妈，因为那时候还小，比较好操控。他只觉得妈妈就要把本书看完，可是没有想到学校老师就会就是需要大家就是上课时候讨论的时候就讲到这些书或什么的。那他,他就觉得他就是很骄傲，就是觉得说嗯，我自己很有文化。<笑>然后就没有想到说哇，在这个法国的最好的高中里面，他妈竟然嘿，哎、我突然就好像在讲脏话。他妈，他对，就是我还可以给他一个这样子的一个 reference。然后他就，他也就是还是有一点那种，嗯，青春期的那种骄傲，他也不想要让妈妈觉得太拽，所以呢，他也没有跟我提到太多，一直到就是滑雪那时候，就是假期过得很好，圆满结束的时候，才跟妈妈讲这件事情。好，所以呢，我这边就偷偷跟大家分享我心里面这个小小的确喜，这样子，小小的、小确幸，小小的开心啊，就跟就跟我的那个健身房同学可以帮他。这个上范文课一样啊，那当然就是他看完那本书之后，在想说，我下一本书我要送他什么？那刚刚不小心就,就把卡尔维诺讲成村上春树。其实我在想，说要送他村上春树的这个《挪威的森林》，因为我觉得十五六岁读这个村上春树《挪威的森林》是一件很不错的事情，是一个很轻松、很好读，然后又有一点就是。淡淡的，我不知道怎么讲，一种淡淡的情愫、情感在里面、啊、但是呢，我又觉得说，嗯，这个可能，如果我女儿今天啊，不过在台湾念说话，台湾对这个文化的部分也不是很重视。我本来想说，如果她在台湾念说话，可能会是一个很好的这个文化的 reference， 嗯、呃。但是因为现在是在学期间，所以我想我可能会送给他这个卡夫卡的这个叫什么蜕变嘛？就是他有一天起床就梦到，就是起床就变成一只蟑螂。哦、我觉得卡夫卡的这个叫做蜕变，还是对叫蜕变，应该是没错。我觉得这一本也还蛮容易的，而且呢，呃，它有一点难度，对十五岁的小孩来说。它有点难度，但是呢，却又没有那么难，因为变成一只蟑螂是一件蛮莫名其妙的事情。这种存在主义是没有那么容易。但是呢，对于一个法国的学生、高中生来说，其实是很重要，因为他们可能明年哦，高二或高三，他们就开始进入这个呃二十世纪，或者是呃对二十世纪的这个这个文学了，就会开始接触到存在主义了。呃，所以呢，我觉得，我觉得卡夫卡的蜕变应该是会不错的。好，就这样子决定了，定案。我呃，马上就去买。哎、欸，对，今天礼拜六，我等下就去买。好，那我就好像在自言自语。谢谢大家听我自言自语。如果你在跑步的话，已经跑了四十七分钟了，各位。哦，讲到跑步呢，我就要跟大家分享 ，update 一下我的跑步进度。我之前就去年的时候跟大家讲说，我很不喜欢，很不喜欢跑步，然后我希望自己一天多跑一分钟这件事情。那我到底有没有做到呢？呃。让大家猜一下，好，我跟大家讲，我没有做到这种事情哦。就是如果今天是一个要靠意志力、靠脑子啊，就是说呃去做某件事情，我可能就会做到；但是我要靠意志力去身体去执行某件事情，我可能就会比较难一点。比如说，你如果要叫我说不准吃巧克力，那这件事情真的是非常非常的难。我可能我可以少吃，但是我没有办法完全断掉啊，就是。对身体掌控，嗯，我也不能说我对身体的掌控度很低，但是呢，就是没有办法到就是像对脑子的掌控度到百分之百，但对身体掌控度可能只有到百分之八十。好，所以呢，我去年呢并没有就是达到我要每天多跑一分钟的这个这个目标，但是呢，我这个人呢就是很喜欢让自己生活中找一点目标，找点事情做。我决定今年五六月份的时候就参加。这个巴黎的艾迪达的这个呃十 K， 嗯，十 K 路跑这样、哦，我相信如果你今天现在在听我这个这几 podcast， 你如果已经跑49分的时候，就表示你是一个很会跑的人。你另外说心里面想说，哈，才10公里而已，哈哈哈,哈，对不对？<笑>我我我绝对，我绝对可以理解。但你要知道，就是对于一个不喜欢跑步的人来说，这个10公里真的是一个啊。就是就是嗯，就是一个极限了吧，就是我的人生的 double。我跟大家讲过，说我之前呃，就是跑步就是最最好的状况的时候，大概一天就是四五公里，然后每天都跑跑个四五公里，就已经是我的极限最好的状态了。但是呢，我现在呢，因为很懒，所以我呢，我一天，我跟各位讲，非常的汗颜，我一天大概只跑个三公里，我就罢工了，就是一个。就不喜欢跑步，就是在跑步机上面。天气冷，然后你就只能在跑步机上跑。然后在跑步机上面跑，就觉得很无聊。我当然是会听 podcast 啦。然后，但是在跑步的时候听 podcast 也没办法专注。然后以前我会听法国新闻，然后听法国新闻的时候就会觉得哇，这是这是非常负面。我只能跟他讲，法国新闻为什么负面呢？就是世界各国战争的消息。所以呢。所以非常的非常的负面，就是后来我就不听这个法国的新闻了，呃，听一些白灵果啊，我每次听白灵果我觉得很好笑这样，呃，大概就是听白灵果吧。但是呢，白灵果最近 update 比较少，所以就是跑步的时候没有比较没有就是好笑的东西可以听。啊、呃，一下子就就是了不起，就跑个三公里，三三点多公里这样子，真的是非常非常的汗颜啊、呃！因为这么可耻，所以我就决定今年要来。跑那个十 k 的巴黎的那个迷你马拉松，我不知道，呃，半马应该至少有二十 k 吧，这个大概就是十 k。我希望就是人生永远要有一个目标，一个挑战，然后呢就要开始练习。所以我今天早上呢，虽然我知道我会上一个小时那个有氧会非常非常的恐怖，但是我还是提前去跑了一下。<笑><笑>我现在开始，就是我希望可以，就是嗯，我我希望可以在一个小时之内跑完十公里。我不知道对我来说可能有点太难，因为我跑步很慢。大家都可以想象一个长颈鹿在跑步这样的速度，<笑>我自己都会用一些奇怪的东西来比喻自己哦，比如说像我这么高，我就会想象说、哦、我滑雪，大家就想象就是一棵树在滑雪。<笑>就很像，就是那个那个尺尺,尺度带，就是你大家都在滑雪，就突然看到一棵树滑过来，<笑>然后呢，那种跑步的速度，就看起来这样慢慢的，可是搞不好人家长颈鹿是跑很快的。好，那今天呢，我就跟大家闲聊我的这个滑雪假期，还一堆有的没有的，到了现在已经五十二分了。那接下来还要再继续跟大家讲一些有的没有的，要讲什么呢？就是我们滑雪假期结束之后呢，我们又回到这个阿尔卑斯山脚下的这个大城市，于是我就抛夫弃子，<笑>就是让我们家的两位呢，就自己就北上回巴黎，而我呢，就南下到里昂跟简他轩会合。呃，其实呢是这样子，我就是，呃，那一天刚好礼拜六就遇到这个法国的这个高铁罢工，法国一天到晚都在罢工，法国欢迎你，就是用罢工欢迎你的。<笑>很多人来法国都遇到罢工，你可能会遇到航空公司罢工，你可能会遇到机场罢工，你可能会遇到机场的这个输送带工作人员罢工，然后你可能会遇到，哎呀。呃，就是近郊铁路罢工，那你可能会遇到巴黎市的铁路罢工，你可能会遇到计程车罢工，你会遇到公车罢工，你可能遇到各种罢工啊，就是这样子。那这都是我们的法国日常，我真的觉得你很习惯了。那我就在罢工那一天呢，就搭了慢车，吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒。<笑>到里昂，然后到里昂的时候，其实已经很晚了。然后隔天一早就跟简大轩会合，早上七点半，然后我们就开车，呃，去这个勃艮第的教练家做这个明年比赛的练习。好吧，那我上次跟大家讲过，那其实呢，这一个国际杯的中破赛比赛，就是国际的这个外汇比赛，其实是有十二个国家会参加。那当初呢，大轩他本来是想要报名法国队的，因为他人在法国嘛。那他的能力，其实他以前参加过这个法国或这个伊斯 c 菲 v 比赛，他也得过。嗯，他本来应该是要得到第一名的，因为他年纪超过，所以最后那是给他第二名，怕被讲话这样。那他就呃要报名这个法国队。但是他的队友安 n 尼，呃，他是一个法国人哦，他是法国这个 Alain 厨艺学校的老师。那这个比赛单位呢，他们就不接受，就是老师可以报名参加比赛。为什么呢？因为如果都是老师来，大家都太强啊，那这个比赛就不好看。然后专门就是你在这个职业上或怎么样，就是你不可以是学校的老师，就对？啊，所以呢，他们最后呢就。就是法国队是这样子啊、哦，然后他们最后就只好就说哦，反正那那个大勋你是台湾人，那我们就报名台湾队吧。于是，于是呢，就变成是呃，用台湾队的名义报名了、嗯。用台湾队报名，名义报名呢，我上次有跟他家讲嘛，这个比赛的这个呃。它其实是一个国家级的竞赛哦，呃、啊，人家这个法国对手很多的资源，很多的这个 sponsor 什么的，啊，就是在他们自己的这个国家就是投入很多的金钱啊，或什么的这样子练习。但是呢，我们呢是完全没有，啊，那就是自己买材料。<笑>然后自己买材料，这次又发生发现了一件很好笑的事情啊！其实大轩他也非常辛苦，因为他又要就是在里昂又要上班，然后又要练习，然后呢买材料什么呢？他就自掏腰包，结果他就买了一只这个超级市场的鸡，然后结果呢，因为这只鸡呢不好，所以做出来的东西非常的难吃。他花了好久的时间做一个很难吃的东西，只是因为他原食料不好。然后这时候呢，我们就全部的人都在摇头，因为他都会知道说，在法国就是一分钱一分货。如果你是一个就是很讲究的人，你是不会去超级市场买鸡的，你是会去肉铺买鸡的，因为肉铺的鸡它绝对跟超级市场的这种就是工业型就是大肆大肆放大肆饲养鸡的鸡的品质是不同的。啊，当然，因为这个大勋他也是蛮辛苦的，因为他为了参加这个比赛，他把本来原本是全职的工作变成半职，半职的工作，他的薪水都不够他付房租了，然后他还要就是付这个这个买机的这个些买材料的费用。好，所以呢，我就啊，比如说像我们要过这个过这、就是。高速公路就是因为从里昂到这个勃艮第要上高速公路嘛，那法国高速公路不便宜。那我这个姐姐坐在旁边，就其实我都可以当她阿姨了，我就赶快把我的卡拿出来让她付过路费。我真的觉得年轻人，嗯，我不知道我我我很欣赏大轩哦，因为我在他身上就是看到跟我一样，就是很多细节是一样的龟毛。比如说，我跟大家讲一个小事情，它让我想到当年的我自己。啊、呃，有一天早上呢，我就要去拍他们了，然后呢，要去之前我就先吃一颗橘子，但是我,我其实很不喜欢手上有食物的味道，所以我还吃完橘子以后呢，我就去洗一下手，但是实在是大家知道橘子气味很强，其实洗不掉。然后我在。去拍他们，就是大勋跟他的教练，就是在在厨房练习的影片的时候，帮我幫他们带麦克风的时候，大勋就说一句：“你刚刚吃的橘子哦。”然后我就突然间觉得很尴尬、很丢脸，因为我很不喜欢，就是让人家闻到这个食物的味道。那为什么我会说他这个跟我很像呢？我记得以前我也是叛逆期的时候吧，就我母亲带我去看眼睛。去检查眼睛，然后我这个死小孩，就是眼科医生就很靠近我，就帮我检查完之后，我就问眼科医生说：“医生，你中午是不是韭菜水饺？饭后还吃了橘子？”然后他就说：“哎，你怎么知道？”他就说：“因为你手上有橘子味，然后呢，你刚,刚不小心在我面前打了一个嗝，然后有韭菜味。<笑>”我妈的时候，我妈那时候真是气死了，他就觉得说：“你这个死小孩，这样。”<笑>好，所以呢，我是觉得这个大轩是一个很可爱的小孩。那他当然，我在这一次练习，我当然是有拍影片啊，我就会拍一系列的纪录片，然后在网络上 YouTube 跟大家分享这个他是怎么样很努力的在做这个练习，然后我们再怎么样就是呃筹钱啊、找人啊，然后就是还有这所有的创作发想，然后技术上的。就是很多很多细节这样子啊！说真的，我好像我在脸书上面跟大家分享我吃的那些巧克力蛋糕啊，就是他们做出来的一些东西，感觉上好像很爽。但是说真的，就是在那边活生生的烧脑烧了三天，因为我有我的角色、啊、我在这个比赛里面担任的是这个呃艺术总监的角色。那这个比赛它最后必须要有一个就是呃外汇很长桌子的这个呈现，那这个。桌子的呈现，它必须要有一桌是呃艺术性的美感，然后有设计之外，它除了硬体，还有包含跟它的做最后做出来这个食品，就是它的这个餐点的本身，都必须要是可以搭在一起的。大家都可以想象到说，那有多难。那对我来说，这个难度是什么呢？这难度是这样子，就是说。如果今天哦，像我们平常在巴黎做一些博物馆、美术馆的东西，那有一些挑战性，有一些难度，我都不会太担心，不会太害怕，因为我知道我自己可以做到。比如说，啊、呃，这个东西我知道要用木头啊，这个东西要用玻璃纤维，这个东西要用塑胶，这种、个、东西用金属或什么的，那这些材料怎么使用啊？怎么怎么？呃，这些这就应该讲说，这些都是我擅长运用的一些比较硬的材料，这样子，或者是,是多媒体的部分、视觉影像，然后机器这些东西怎么加进来，这就是就是这我都可以都可以操作这样。但是呢，今天换成的是蛋糕、前菜、甜点、主菜这些东西的时候，我就完全没有办法掌控。还有，我我我没有我没有办法说，比如说呃，他们想要设计一个蛋糕怎么样？那我可以帮他们设计，就是做模设计一个，就是3 D 做一个模，然后到时候开模让他们做出有很多漂亮的形状。但是我的困难点就在于说，我都不知道你怎么做蛋糕的，我怎么帮你设计这个模呢？啊<笑>，所以这就是我现在在学习的，就是说我要知道他们这个蛋糕的。做的过程，然后还有他们是，比如说任何一个东西是怎么做的，然后我才可以相对的提供他们一个很大的助力，让他们往前弄、往前跳一步，这样子。这就是我在这个比赛里面的角色，嗯，在范文里面就叫做第三 c u l 就是食物设计，是，对，呃，餐饮设计这样子。啊、呃，我也就是跨界，真的是还劈腿劈的蛮远的这样子。啊，所以我就常常在这个连书上面跟大家开玩笑说，我的工作就是吃。那、啊、当然，这是我当初跟大轩的交换条件啊，就是说我可以帮你，但是呢，我要去吃,吃看你做的东西，然后你的。你的进步这样子，当然一来是我爱吃，二来是我想要了解这样子。好，所以呃，我后来就是从这个呃滑雪跟家人分开之后，就去他们那边这样子练了三天。不是我练，是他们练。<笑>然后我去那边的时候，我要跟大家分享，就是呃大轩的这个教练呢，是一个法国最佳公益职人奖的熟食师傅。就是熟食，就是他，呃，我记得他好像除了是肉铺，还是熟食，就是他会把生肉做成熟食，就是做香肠啊、火腿啊，然后还有各式各样的熟食。那这个师傅名叫贝亚纳，然后每次呢要去他家的时候呢，他都会想很多很多好吃的东西招待我啊、呃，因为他知道我爱吃。然后呢，贝亚纳他自己本身也非常非常的好客啊、呃，所以我那天呢中午，呃。就他们就准备了这个 c o u s c o u s 招待，然、哦、他每天就是应该这样讲吧，一群爱吃的人在一起，就是早上想的中午要吃什么，中午想的晚上是什么，晚上想着隔天早上要吃什么。好，所以我们大概就是这样子过了三天，好把我所有在这个滑雪时候消耗的卡路里全部都补回来了。那这边呢，还要先跟大家录，这不是录头剧透一个很好笑的事情，就是我们这个团队里面啊。竟然七个人里面有六个是金牛座的，我从来没有认识过这么多的金牛座，也从来没有跟这么多的金牛座的人一起工作过。当大轩跟我讲的时候，我整个就是吓到，真的。我不知道大家有没有身边那么多的金牛座，或大家对金牛座有什么看法？呃，其实，呃，我不能说我是一个相信星座的人，我也不是特别特别相信呢、啊。但是呢，就是觉得很有趣，因为大很多人我听到我是金牛座，都一副就是很鄙夷的样子，就觉得不喜欢金牛座，就是、说金牛座人很固执啊，金牛座人很爱钱啊什么的。我就在想说，嗯，好像没有特别固执，我好像也没有特别爱钱。我如果跟大家讲说。哦，我是双子座的，大家可能会比较相信，因为我上升星座是双子座。然、啊、后我这样讲说，大家都说啊，对嘛，就是你上升星座是双子座，三十岁以后就走上上升星座。我常,常听到这句话。<笑>好，但是呢，这一次呢，啊，真的是七个人里面有六个人是金牛座，我真的觉得哇，真的实在是还是好。那如果说，呃，我们几个人有什么共同的特点呢？那我这边要偷偷跟大家讲一下，就是我们几个人都是不喜欢输的人。呃，我想应该没有人会喜欢输，但是呢，呃，特别不喜欢输的人，或者特别不喜欢失败的人、呃，比如说我自己在大学的时候就曾经做过一个噩梦。这个噩梦呢，就是我这一辈子以来随时警惕着我不要出现的这个情况。呃，那时候我也不知道是大二还是大三吧，我就梦到我自己是一个服装设计师，然后呢，这个服装秀即将开始了。然后最后他真的开始了，但是我只有做好了六套衣服。然后就是台下满满的就是观众啊，看秀的人。但是呢，呃，一个很长的伸展台上面，我只做了六套衣服，而且六套衣服都只做一半。那这个梦我做完以后醒来，那时候我是大学，然后我就觉得天哪，我就真的全身冷汗。我就想说，是不是我明天平图也会这样子开天窗？好，简单的说，就是我不是一个很喜欢。对，我不喜欢开天窗，我没办法接受开天窗这件事情啊、呃，所以我希望就是所有的东西都要提前准备好，就是像我们在巴黎做展览一样，你是不可能开天窗的，没办法接受这件事情。开展开幕的那一天，所有的互动的东西，所有的影片，所有的机器，全部都要就是可以动啊、呃，这就是嗯，我从大学做过那个噩梦以来，就是一直一直一直一直不停的就是。就是随时会在我心里面出现的一个一件事情，这样啊，所以呢，但就是这样的性格吧，呃，我才可以就是在巴黎做很多很大型的展览啊，或是一些很大型的一些活动、啊，因为就是那一刻开始的时候，你是不可能开天窗、不可能出包的，这样啊。那我们这个团队里面呢，啊，我们这七个里面有六个金牛座。应该都是这样的个性，大家可以想想看，光是贝阿纳他考过那个法国最佳公益职人奖，那就已经是这样的显示他是这样的个性了。那简大轩同学呢，他也是这样的个性，大家可以想象到他年纪轻轻来法国念书才呃没多久，他就拿到了那考就是参加比赛拿到 Scoffie 的那个奖，所以就是一个团队都是这样子个性的人，我突然间觉得有点恐怖。好，这边偷偷跟大家讲这件事情。好，那呃，今天的 podcast 结束之前呢，我就要来回复上一集有一些呃听众朋友的留言呀，关于我讲到这个价格与价值的这个部分哦。呃，首先先讲到就是有一个呃听众朋友很好奇我们法国的这个设计师的这个收费的方式。啊，其实我们在法国的设计师收费，大部分就是要么设计师的工作，就是要么就是去公司上班，就是领个死薪水。啊，不然的话呢，就是自己出来做。那自己出来做，分成两种，一种就是呃独立工作室，就是你自己一个人就是一个工作室。不然的话，就像我们就是开一个公司。那开一个公司，它有一个好处就是它可以像跟台湾一模一样，就是你可以去做一些标案，你可以接比较大的案子。那在法国呢，做标案或者接比较大的案子，完全是看你公司一年的营业额。比如说，如果你公司一年的营业额不到，我随便讲好了，你不到一百万欧那你是不可能接一个一百万欧预算的案子的。所以，它这个东西都是相对等。你去标案的时候，对方都会看你的，就是去年、前年，就是每年的营业额。呃，所以我们必须要就是，就我想，如果听众朋友在外商工作的话，应该非常的了解。<笑>我们这种外商就是这样子，这个营业额数字每年都要增长什么的，那你才可能会有下一年的案子。大致上是这样，所以其实，嗯，呃，一旦是从设计师你变成了，如果你是是去上班，你还是可以就是做好设计的部分。那一旦你开始脱离了这个，呃，就是呃领薪的工作之后啊。你开始自己做了，或是你自己开始开公司了，那你要面对的东西就会更多了啊。比如说，像我上一集有跟大家讲，比如说有一些商业的案子，我们可能做一个月公司的收，就是可以休息三个月，因为当你呃是用公司收费和你是用个人收费的时候，那个金额的数字就是不一样，因为你要 run 一个公司，呃，我们在法国的会计费。我、哦、台湾的会计费其实我不知道，应该也是看这个整体的数字大小或处理的事件事情发票的多少。但比如说像我们的公司的情况，已经算是非常简单了，因为我们没有开这种每天要开很多的买卖的发票嘛，所以我们的发票数字都是可能呃一年就是没有几张发票，但是发票金额很大。但是就算如此哦，我们的会计费一个月还是五六百欧，呃，所以呃。运作一间公司，你除了比如说你有会计啊，你有办公室啊，你有什么水电啊、人事啊什么的，就算我们没有请固定的员工，但是我们一个案子是不可能只有我们两个人做完的，还是会有就是会有找其他的团队专专门的，比如说我们这个地方需要做声音的人，那声音的谁就会来做；这个地方需要写特殊程式 （C P S P S） 的人，就会有另外一个人工程师来。那每一个案子都会有不同的人，所以。呃，一个一个设计案的费用，它是给公司还是给个人，它就会变得是，嗯，可能这个多一两位数就会不太一样这样子。好，这就是呃，这个法国设计师说。不过我这边就是要跟大家说，就是呃，就是最近就是这个中文叫什么？以马类。姨妈内力，中文有点难讲。这个姨妈宝宝的事情哦，呃，在网络上面就是啊、哦，我真的是还是觉得，怎么可以会有人能够引起这么多妈妈的这个。公愤呢，就是可以引起我们大家气成这样子，就随便的一个点都让大家气得不得了。比如说打小孩，然后你先说是那什么很很恐怖的行程，然后再就是打小孩，然后再就是跟小孩说哎，你、哦、这样子很 gay 不可以，然后或者是呃都还说什么不要学史蒂这种事情。我昨天晚上看到这个新闻的时候，不是新闻，就是我看到这个我朋友转发这个德州妈妈在骂这件事情，骂这个姨妈。内力美英语英语还是美语，我不晓得。然哦，我就看以后就觉得哇，好爽这样子，因为我不太会，呃，应该说我们法国的这个说话方式比较不会是这么像这个美国这么直接，就直接劈头就骂。看完又那么爽，像我们这边的这个讲话最高段数就是高级酸，<笑>就是什么事情呢都要有一个隐喻转喻，然后用这种方式啊，所以呢。我也就习惯这样的方式，就是、说我可能，呃，我不会骂你，但是我就会用酸的方式这样子。哎，有的人呢就有办法接受，但是有些人就觉得说，啊，你们这这听起来就很讨厌或什么的。啊，我想啊，我记得我以前在大学的时候就很爱这样子讲话，所以怪不得我会来法国。啊，真的是，嗯，留学就是你可能要看，不是只有。呃，要到那个国家拿那个文凭，还有包含你喜不喜欢那个文化，那个文化跟你是不是呃可以相合的啊、呃？所以我慢慢就觉得说，哦，我自己个人就是觉得人生而平等啊，没有贵贱、贫富或职业之差。呃，的确，法国很适合我，然后我就觉得说，自由、平等、博爱，真的都是很符合我的这个。就是我生来大概也就是这样的想法吧，然后还有这个讲话很爱用酸的方式也是一样。好，那啊、呃、讲到这个呢，就说他们就是也是很惹毛我。讲到说不需要学史地的部分哦，呃，我想任何人都需要学史地，呃，真的各行各业这个历史地理都是非常非常重要的一件事情。我举个例子来说，像我们这个行业呃，设计类，我们。我每遇到不同的案子，呃，比如说我们要做各种的案子，啊，陨石啊，然后潜水艇啊，石油勘探器材啊，然后货币啊什么的，甚至是科学的或者各种各种，每一个案子最开始就是先研究它的历史。你不了解它的过程，它的它怎么演变的话，你根本不可能去做这个案子。但是我是设计业啊、哦，啊，所以我就会因为我的工作啊，认识各行各式各样不同东西的历史。然后，呃，如果你不去学这些东西，可不可以生存？有没有用啊？他们说那个历史地没有用，那就错了。它太有用了，因为如果我没有这些东西的基本的 reference 的话，我没有办法。就是变出，就是往前进，然后给我的客户一个更好的作品，然后让我可以在这个行业里面生存。这也就是为什么，呃，我这么多年以来，就算是我不是因为工作原因哦，我都还会是去看很多很多的展览啊、呃。这就是我跟大家讲的。还有一个要回复一个听众朋友说这个，呃，价值。他留言，他说：“价值需要时间去了解，没错，就是很多东西的价值，你需要时间。比如说，我看了很多很多的展览，嗯，的确，我花了很多的钱，那都是我自掏腰包的。但是他带给我的价值，就是他是慢慢慢慢累积的，花了很多时间我才才会知道这些东西的价值。那当然，就是我一直在帮我自己累积我自己的这个专业能力的价值。哦，讲到这个专业能力的价值，又回复那个。”同时回复，呃，刚刚问我这个设计师收费的这个事情，我这边要跟大家讲？就是我们收到去年，呃，法国这个中 p 赛比赛的这个预算表的参考资料，大家知道吗？在法国队里面，设计师的费用占了三分之一，也就是我个人的费用，可能就会占掉他们整个法国队的三分之一。大家要知道。<笑>为什么我要在法国混了吧？<笑>啊，其实每一个国家重视的东西都不一样，发展的都不同。比如说台湾，从我小的时候就开始就在一直在发展理工理工，所以等到我上了大学的时候，我身边的男生随便问任何一个人，好，四个里面有三个都会说：“哦，我不可能周末我要去弄电脑这样哈。”所以每个国家发展的内容都不同。那台湾经过这么久的努力，现在真的就。就是实现了，就是这个科技岛嘛。台湾现在的这个经济情况，如果大家有稍微去关注一下中国的话，哦，我推荐大家，我最近常常在听那个一个听众朋友推荐我的一个 p o c k e t 我来找一下叫什么名字，叫做哎，我看一下，是一个《纽约时报》的这个这个这个记中国记者。他主持的一个这个 podcast， 我非常喜欢听哦，因为他都讲了很多这个中国的这个情况，叫做“不明白播客”对。对我找到的名字叫“不明白播客”，他里面说到很多现在中国的经济情况。那中国经济情况现在真的非常非常的恶劣，非常非常的恐怖。我们随时不知道它什么时候会垮。中国经济如果垮了，全球经济会受到影响。但是呢，大家看看台湾相对的。我觉得大家每天都在讲说哦，台湾怎样，抱怨台湾什么的，然后鬼岛啊什么的。但是台湾经济其实好的不得了，好吗，各位？比如说，台湾一堆人都去日本旅游。我每次看，就是看我的脸书，我身边的亲朋好友，就随时随地都会有人在日本旅游。然后呢，呃，不然就是常台湾常,常出现那种，比如说好吃的餐厅订不到的情况啊，或什么的。这些餐厅订不到或什么的。其实就是反映着一个台湾的景气，其实并没有那么差。那如果大家就是去听一下不明白播客的话，就会觉得哇，现在的中国就是一个全球经济的未爆弹。那当然，其实世界各国都知道。所以呢，比如说法国好了。法国其实从这个 Covid 之后就已经开始做了很多很多的预防措施了，但是等到中国经济真的爆的那一刻，中国有没有啊不是法国有没有办法抵抗这个核爆的这个威力呢？我觉得嗯，应该我不晓得哎，我真的不晓得他们现在准备到什么样的情况了。那在台湾来说呢？其实大家也要稍微准备一下。而我看那个选举的情况，我真的觉得还蛮紧张的。既然就是原来现在这个泛蓝的支持者这么多，然后呃，泛蓝支持者很多就算了，连这个桃园好像听说今天是元宵节吧，他们都要做什么汉服。主题是汉服，好这样，那大家都要穿着那个汉服。那汉服是中国他们小粉红超级流行的一件事、欸，哎，就是因为习近平他说要就是什么，哎。复兴中华文化，于是他们就开始流行汉服这件事情。我真的没有想到说台湾的这个桃园会去做这个活动这样子。我想说你是现在就要投诚，现在就要表态了吗？就感觉还蛮恐怖的。可是我真的要讲说，就是嗯，不知道为什么突然间讲到这个、欸，就是讲到这个经济的部分吧。我想一下为什么讲这个。好，反正。OK， 就就就就推荐大家听一下《不明白博客》，就可以了解说，其实台湾的这个真实的情况并没有那么差。好，那再回到就是呃呃，就是听众朋友说这个价值需要时间去了解这件事情。呃，我刚刚跟大家解释过，比如说我看了很多的展览或什么的，其实这些东西都是我觉得是很有价值的事情。他并不是说我可以马上就获得了些什么，而是我必须要长年累月的去累积，那最后他就变成是呃一个价值这样子。那这样的情况，其实我常常会遇到，我的呃生活中哦就常,常遇到，比如说像我上一期跟大家分享说，我刚开始在巴黎刚开始就是找不到工作的时候，不是跟大家分享说我帮一个台湾人做这个药妆店的工作嘛。但那时候其实它完全不是我的专业，但是在这个工作中，我还是学到了一些东西。我学到什么呢？我学到这进出口是什么鬼？<笑>我以前真的什么都不懂啊！我怎么会了解什么叫做进出口呢？我怎么会了解什么叫做 invoice 跟 packing list 呢？但是在这个过程中，我还是有学到一些东西。我觉得那在后来都变成我的价值，所以我也不太会去抱怨说。哦， oh, 我曾经人生中做一些跟我就是专业无关的工作，因为我觉得我还是有从中学到一些东西啊。当然，还有什么东西呃，可以跟大家分享，就是呃，我觉得价值比金钱啊、呃，比价钱还要重要。因为呃，好几年前，就是台湾曾经很流行去投资这个金边的房地产。那那个时候呢，其实我也就考虑说，我要呃投资，就是买房子，要看要买在哪里。那台北市当然是不可能买得起，那当然回台北的话，我就是住在我母亲那边，我也不需要买房子。那我就在想说，我是要买在东京呢，还是要买在金边呢？因为大家都很流行去东京买房子嘛。我现在讲的是十几年前的事情啊。那那时候，我身边就有很多朋友，他们就是直接去金边买地，然后盖房子，这样一栋，然后盖豪宅，然后什么什么什么，他们就说：“哎，我们买地的啊、呃，就是已经到盖房子之后，就已经赚了 double 价格，然后等到盖好了之后呢，再卖给你们，就是又赚再 double 一次的价格。那你们现在早点来买的话呢，你们就可以先卡位，之后换你们去 double 这样。”那这种讲法，感觉上会让人家蛮心动的啊！大家想想看，如果好不是如果啦，就是事实发生了。比如说像上海的这个这个房地产，早一批去上海买房子的人的投资，都已经不是只有说翻两倍，而是变得好几倍，这、就是、六七倍，有的是十几二十倍都有的。那这个对投资人来说，都是一个就是很还蛮有吸引力的一种投资。那我那时候呢，本来就想说，哎，我我反正我,我这个人是这样子的，如果呢钱在我的户头里面，我就把它花掉。那我如果就是不把它拿去存起来或者投资什么的话呢，嗯、呃，反正它一下就会没了。那<笑>就是我那时候想要就是去做这个买房子投资这件事情啊、呃，但是呢，后来就被我另外一半制止了。他就跟我讲说，他说你有没有想过说，你们台湾的年轻人常常一天到晚都在说需要居住正义，然后年轻人买不到房子的事情，那你们现在还要去金边，还要去东京去搞坏人家的房地产吗？他说，尤其是金边，因为那个就是他们那边比较比较没有那么那么富裕这样。然后我一听就说。跟所有台湾人的反应都是一样。我说，可是就算我不去的时候，也说别人去啊，这样啊，然后他就跟我说，他说那时候就刚好就是叙利亚在打仗的时候，大家还记得那个小男孩在沙滩上死掉那张照片吗？很可爱的小男孩，就这样趴在沙滩上。他就跟我说，他说，呃，他们在法国就是抓了一个呃法国人，他在叙利亚那边卖那种很烂的橡皮艇，让叙利亚人就是可以上橡皮艇，然后。往地中海滑，然后滑到别的国家逃难这样，但那个橡皮艇很烂，反正你一出海你就死了就对了。然后那个人被抓到的时候，就说：“我大家都在卖，为什么不能卖？”这样。然后他跟我讲完这之后，我就突然间就醒了，就是如果我们总是要觉得说大家都在做这件事情，我就不能做的话，嗯，那这个世界上就以就是一个以金钱取胜。以金钱为价值的这个世界，那当然我们还是有我们个人的价值，就是我们个人觉得什么事情该做或不该做这件事情。哦，所以后来我就没有去，没有去买这个这个金边的房子，然后就把我的钱花掉了。<笑>就很快嘛，那有一些钱当然就是带着全家，就是一天到晚就是那时候吃吃喝喝。我们那时候常常去旅游啊，然后每年都要去东京啊，然后呃去京都啊，然后去瑞士啊、荷兰啊，到处玩这样子。其实钱也是很快就会花掉，但是我我不觉得呃有什么，我觉得呃其实我另外一半跟我讲的是没有错的，就是我做了一个选择，就是我不想要就是让金边的。在地的年轻人，他们也会像台北市年轻人一样，就是以后他的薪水买不起房子，就是不是我这些外国人去把人家的这个房地产的市场给搞坏的。<笑>好，可是我这样讲，我并没有要酸那些在国外投资的,的朋友，因为我身边真的有非常非常多的朋友都在国外投资，那我可以理解啊，因为呃国情不同，然后大家的价值观也不一样啊，比如说我这个人的价值观就是这么的。哎呀、呃，就是可能就是就是这样子吧，我也不知道该怎么形容。所以我觉得有些事情，我觉得对的，我就去做；有些事情我不觉得它是对的，我我或者说我另外一半影响，我就不会去做。那或者说，举例子来，像像那个呃，巴黎布大洋有 podcast， 巴黎布大洋有 YouTube， 巴黎布大洋有 Facebook， 大家有没有发现这三个呃，就是完全不同的内容？呃，就是说我不会把我的 podcast 的内容放到 YouTube。如果我把我的 podcast 内容放到 YouTube 上，大家在 YouTube 上听的话，那我就可以赚一波流量。其实我也没有多少流量啊，<笑>我跟大家讲过嘛，这个 YouTube 影片大概呃每个月只有五六块欧元这样子呃，但是为什么我不这么做呢？因为我还是会希望说，我在做这件事情不是为了钱。而是为了我想要做的这件事情，它就是这个价值。我希望在 Pocket 这边会有一群是好朋友，然后是老朋友，我可以跟大家讲我所有的心里面的想法和秘密的人。然后尤舍姆那边，我希望带给大家的是跟一些法国的美食或者饮食相关的一些文化。所以我，我这些其实都是分开的。呃，那为什么要这样子？就是说，我觉得。啊！再一次我要说我，我相信我自己是很幸运的，因为我自己的主业的部分可以足够的收入让我去做我想要做的事情。我想要去呃为我自己的价值而投资比如说呃今年呃我要投资的就是陈大宣，<笑>就是呃想办法帮他，然后让他可以完成这个比赛啊，这、呃、就是我觉得这是一个很有价值很。很应该做的事情啊，那呃还有什么？还有比如说像 Chicken Shop 甄选购，我也觉得这是一个很很有价值、很应该做的事情。哦，这个真的，我真的很开心，因为呃，虽然我们的会员还没有非常非常的多，但是我觉得很多的会员都知道了这个这个，就是我我我不管大家是觉得说这些东西是因为便宜而买，或者是说他是因为呃喜欢的而买，反正呢。他们都不会，就是这些商品，这些库存商品都不会流于垃圾场，都会被人家带回家，它都被使用。好，这就是我觉得非常非常开心的事情。那现在呢？哦，那我现在就顺便广告一下啦，就是我们现在马上就要最后一天，到礼拜天最后一天，就是有一些精油啊，还有一些就是天然的一些呃。沐很有沐浴乳、洗发精和吸收液啊，还有一些呃，对，尤其是精油类的东西。其实精油这些东西就是在台湾卖的非常非常的贵、哦，在欧洲也不便宜，因为萃炼精油是一件就要需要很大量、很大量的这个植物啊、草本花卉什么的啊、呃。所以现在呢，我们只有这些呃，差不多三三折左右的一些这个价格啊、呃，把这些精油，有一些是就是。维持身体状态平衡的一些精油，反正大家可以上网看看吧。有兴趣的话呢，就可以把它带回家。然后接下来下一拜呢，我们又会有一些香水啊、保养品啊。然后再下下一拜又会有雷利 O 啊。呃，希望就是嗯，我三月份回去，我要去找更多的代理商、品牌方、品牌商来加入我们这个 s h i c k e n Shop 清库存，不管是。基情品也好，不管是仓库的任何东西，呃，一个两个或什么都可以，反正呢，都希望就是把这些呃仓就是库存拿出来，因为我相信应该还是会有人刚好就遇到他想要的那个东西，呃，就可以避免这个东西沦落到的乐色场这样子。那当然，对品牌方其实我这边要跟大家分享，就是我觉得也是有好处、哦。比如说，我就有收到，呃。这个 Chicken Sh Shop 的会员的来信就跟我说，他就是用呃很便宜的价格，然后买到一个意大利他从来没听过品牌的一个洗发精还是什么的，然后他就说他觉得哇，没有想到这么好用。然后他很开心，他觉得他认识了这个品牌啊，他用很低的价格认识了一个品牌，然后他下次可能就会去百货公司购买。所以其实我觉得，呃，像我们这种清库存的这个方式或这个模式，其实对品牌来说也是一个不错的一个善的循环，一个好的循环。好、啊，我真的是、呃、废话超多的，不好意思啊！非常感谢各位，现在我们已经啊、呃、进入尾声了一个小时二十九分。我下一次一定会努力带给大家一点，嗯，一点，呃，比较比较怎么讲呢？比较充实的内容，因为我现在真的已经是恬不知耻、厚颜无耻，是吗？就是可以完全没有准备，然后呢，就在这边跟他不拉不拉聊天聊了一个半小时。但是我还是希望说，大家可以就是听一些，就是吸收一些跟历史相关的呃一些讯息，或是啊，我今天至少的贡献就是跟大家讲说这个。地中海饮食可以让年轻的高中女生，就是呃，未来比较没有这个乳癌的危险。啊。这是我今天的功德一件，好吧？那各位朋友们，我们就下回见喽，拜拜。